0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I det här avsnittet ska vi tala om hur vi med kortsiktiga åtgärder höjer kapaciteten i det befintliga nätet, och det är rejält dessutom. På Svenska Kraftnät pågår arbetet för fullt med att fyrdubbla utbyggnaden av stamnätet och halvera ledtiderna. Detta är själva kärnan i verkets långsiktiga arbete. Men parallellt pågår också arbetet med kortsiktiga insatser, specifika åtgärder som höjer kapaciteten i befintliga ledningar här och nu. Det är åtgärder som både förenklar energiomställningen i det långa perspektivet och sparar pengar i det kortare perspektivet. Idag ska vi prata om summaallokering och mothandel, riktig energieffektivisering i praktiken. Två personer som har analyserat och räknat på kapacitetshöjande åtgärder både på längden och tvären är Michaela Sjökvist, elmarknadsutredare på elmarknaden, och Erik Ek, strategisk driftschef på Svenska Kraftnät. Välkomna till Kraftnätspodden. Tack så mycket. Tackar. Michaela, du är utredare specialiserad på elmarknaden. Berätta vad går ditt arbete ut på?
1: Ja, jag arbetar på en enhet som heter transmission och elmarknad och vi arbetar med elmarknadsdesign för långsiktig prissäkring, dagen förehandel samt intradagmarknaden och vi jobbar även med transparensfrågor. Och det här innebär ju eftersom elmarknaden är europeiskt att vi jobbar väldigt mycket med europeiska regelverk eller vår påverkas av vad som beslutas och försöker påverka vad som man kommer fram till europeiskt och vi jobbar också mycket med implementering av olika regelverk och olika metoder, ofta i samarbete med våra nordiska och europeiska motsvarigheter. Och jag jobbar mycket med frågor kopplat till kapacitet och det, vill säga det utrymme som marknaden kan nyttja för att handla mellan elområden.
0: Mm. Erik, dig ser vi ju i rollen som strategisk driftschef pratar väldigt mycket om våran drift och kapaciteter. Och vad, gör du, vad gör du ditt jobb rent praktiskt?
2: Ja det, det är inte så mycket sådana grejer som jag gör rent praktiskt utan eh, vad jag gör det är att de förändringarna som vi ser framåt i nätet med att eh, produktionsmixen förändras, eh, flödena förändras hur fort eh, vi kör från att köra från norr till söder ner till kontinenten och helt plötsligt nu som den här veckan har ändrat och vi får överskott på kontinenten och det går åt andra hållet. Eh, när man vet om de här förändringarna som, är, som vi är mitt uppe i nu och ser de förändringar som kommer. Då behöver vi ha andra verktyg. Eh, och det är för balansering, det är för kapacitetsberäkning och... Det här är någonting som inte bara Sverige står inför utan det gör vi ju i hela Europa och kanske hela världen men vi sitter tillsammans i Norden och vi är synkront kopplade. Frekvensen är densamma. Så för balanseringsdelar så måste vi hitta lösningar tillsammans. Och för kapaciteter så behöver vi ha metoder i Norden för att vi ska få så stor nytta som möjligt för elmarknaden. Och för den typ av områden sitter jag med och hjälper organisationen att styra hur de här verktygen som vi behöver eller metoder som vi behöver utveckla i praktiken verkligen ska kunna fungera så att vi får en bra elförsörjning, en trygghet och
0: konkurrenskraftiga
2: priser på elmarknaden. Mm.
0: Men mothandel, vad är det
1: egentligen? Vem vill berätta? Jag kan börja så kan du komplettera Erik, men mm. mothandel enkelt sett, det betyder ju att vi handlar då i motsatt riktning som handelsutfallet var. Mm. Så det är ett sätt att hantera då förväntade eller överlaster eller flaskhalsar i transmissionsnätet. Och då kan vi alltså hantera ett handelsutfall som inte var fysiskt realiserbart. Och det här kan man ju då göra kanske för att det uppstod ett fel någonstans som vi inte hade räknat med, eller... I syfte att kunna höja kapaciteterna, för man vet att i drifttimmen så kommer det finnas resurser som vi kan mm. ta tillvara på eller som vi kan avropa som kan hjälpa oss att hantera det här och att man har sett då att det finns en nytta. Eh.
0: Så det innebär då köper vi i ett högprisområde och säljer i ett lågprisområde? Precis. Mm, och det är mothandel. Men, men ger mothandel lägre priser?
1: Alltså, höjer man Alltså, Om vi kan tillgängliggöra mer kapacitet för marknaden så får vi oftast eh, mindre prisskillnader. Mm. Så men, det men det är på... inte
0: handeln i sig som, som förändrar priserna? För då, den här handeln är inte mer på dagen före marknaden.
1: Nej, men precis. Det här, är, det här får du göra efter att du har fått ett marknadsutfall och mm. sett då att vi, vi behöver göra någonting för att det här ska bli fysiskt realiserbart.
2: Det som har varit bra det har ju varit att vi kontinuerligt har kört. Vi har haft en elanläggning som har varit beredd att starta om vi skulle ha fått överlaster. och Det har gett oss jättemycket värde, framförallt de här fyra av fem tillfällena när just elproduktionen inte alls behövde startas. Och Det är ju lite märkligt att den har gjort, vi har köpt upp en, en anläggning som framförallt ger värde när den inte körs.
0: Där får man ju nästan fundera lite på vad det innebär. Men jag, jag, stann, låt, jag, jag, jag lägger den i mitt huvud i alla fall så länge. Går du att säga något om hur mycket kapacitet som har kunnat tillgängliggöras marknaden genom att ha de här mothandelsresurserna beredda?
2: Ja, absolut. Vi har, det har vi förstås följt upp hela tiden. och Mellan 100 och 200 megawatt extra.
0: Att tillföra 100 till 200 megawatt i, I snitt två, går det att säga någonting om vilka effekter det har lett till?
2: Då skulle jag svara så här att eh, under vintern så även om vi har satt, sett höga eh, elpriser förstås så har vi ju sett att eh, elprisområdena har hängt ihop. alltså Det har oftare varit samma eh, elpris i alla områden och det är klart att upp till 200 megawatt extra, det kommer att göra att du får extra tillfällen när alla priser sitter ihop. Och om vi får splitt så har prissplitten varit lägre än vad den annars skulle ha varit, så det har ju varit jättepositivt.
0: Då kan vi sluta med, med slutsatsen att mothandel är bra, men den ska användas i de tillfällen där verkligen kan ge konkret eh, faktisk överföring mellan två områden och inte någon form av skimär eh, i överföring. Vi slutar så. Supersnyggt, tack. Bra. Då går vi över till det här med summaallokering. Och det är väl som begrepp kanske minst lika svårt som mothandel. Så vi får nog börja med att förklara vad summaallokering är.
1: Så summaallokeringen är en optimeringsfunktion i marknadskopplingen. Som vi införde under 2022. Och den omfattar överföringen från se 3 till DK1, det vill säga Gylland och NO1. Och... Det var så att man identifierade då i driften, om jag minns rätt, att man, det var samma typer av element som var gränssättande för handeln i den riktningen. Och då kunde man genom att ge, istället för att ge kapaciteterna på varje förbindelse enskilt, så gav man en, ger man en summa-begränsning eller summa-allokering till marknaden för hur mycket handel som får ske. Då kan man uppnå väldigt mycket. För till exempel om flödet går i andra riktningen och det är marknadsutfallet, då kan man öka handeln på den andra förbindelsen i motsatt eller i motsvarande mängd så det gör att vi kan tillåta väldigt mycket mer handel samtidigt som vi har ja, med samma nivå av driftsäkerhet.
0: Jag, jag, jag försöker upp mig på en tolkning där. Ja. <laughs> det vill säga att om eh, vi kan öka exporten till Norge om vi samtidigt har en import från Jylland, Danmark. Precis. Eh, annars hade vi begränsat exporten till Norge. Och så hade utfallet ändå blivit att vi hade importerat från, från Danmark.
1: Ja, precis. Vi måste ju varje, för varje timme så lämnar vi ju kapaciteter till marknaden utifrån driftsäkerhetsperspektiv. Och vi vet ju inte exakt hur utfallet kommer bli. Men nu lämnar vi till marknadskopplingen att optimera det här på bästa sätt. Så till exempel kanske inte marknaden ville använda upp allting heller i riktning mot DK1. Och då kan man också ge lite mer mot NO1 då. Så det här är ju en, ett exempel på liksom optimering som kommer göras för fler gränser när vi har den här flödesbaserade kapacitetsberäkningen. Men nu är det på de här gränserna då.
0: Mm. Erik, vill du fylla på den här beskrivningen med någonting ytterligare?
2: Ja, kanske återigen jag får göra en liten bakgrund då. Varför? För det, det var ju så här att vi... Vi har ju byggt nätet som jag tycker är välbalanserat. Och sen på ganska kort tiden då så har vi fått stora förändringar. Och eh, de största förändringarna har ju varit nedläggning av store, stora elproduktionsanläggningar, typiskt kärnkraft. Då. Och tittar man bara på västra sidan så har det varit två ringhalsblock som har försvunnit. Den elproduktionen eh, måste ju då ersättas av annan elproduktion för förbrukarna på västra sidan vill ju fortfarande ha el. Och då kommer den norrifrån och den kommer österifrån eh, i stor del. Så grundbelastningen i riktning västerut, den har blivit mycket mycket högre i nätet. Och då såg vi på några enskilda ledningar att, att det tog i taket. Det blev trångt där. Och eh, när man skulle planera nästa dag så såg vi att ah, nu ska vi se den här trånga sektionen. Ah, nu har alla i på sidan fått sin el. Nu ska vi lägga på transit alltså, på elmarknaden. Vad, vad våra grannländer vill ha eller se 4 vill ha. Och när vi lägger på det så såg vi att ah, då kan vi bara ge 1000 megawatt till som kan gå västerut. Och ofta blev det så här att, ja hur ska vi göra då? Ja men då ger vi eh, Norge, de får 500 megawatt. Alltså de får hälften av det här. Och dansken får, får 500. Men det kunde bli så att ja, just den där dagen så ville inte dansken ha någonting. Och då låg vi ju egentligen och inte utnyttjade nätet maximalt. Alltså det var, vi hade ju en 500 till som vi kunde köra genom nätet. Och den gavs ut till intradaghandeln. Men det ger ju, i de här mycket extrema och höga priserna, då ger ju det mycket, mycket mer värde om det kan eh, komma ut på dagen förehandeln som sätter elpriserna i alla elområden. Mm. Och det var där vi kände att, ja men helst gott, vi måste kunna få ut den här 500 på något sätt. Och eh, då gjorde vi så att, eh, vi sa till, man kan förenklat göra så här. Kan inte ni komma överens om på västra sidan att eh, den som vill ha det här mest, den får allt. Och är det så att någon vill ha ännu mer så kan den inte fråga grannen då om han till och med kan bjussa lite grann. Det är ungefär som om man sitter och, och skulle fika med två av sina bästa kompisar. Men om man har gjort kaffe så räcker det bara, jag har bara en, en halv kopp totalt. Ja, men då ska vi se. Vill båda ha kaffe? Nej. Då säger den ena, Nej, men jag vill inte ha. Ja, men då räcker det precis. Eh, då får du eh, den, en halv kopp kaffe här. Ja, då blir den ena nöjd för han vill ju inte ha. Och den andra blir halv nöjd Men han har ändå fått allt som har kunnat exporteras. Eller mm, som jag har kunnat fylla på. Men då visar det sig med, med den här summallokeringen. Tror du inte att den här grannen som jag bjuder in har tagit med en, en termos med kaffe. Han själv vill inte ha, och han vill gärna bli av med den. Ja, då rycker han upp den där eh, termosen med kaffe på andra sidan bordet- och serverar den grannen som var så kaffesugen. Och så säger han, men vet du vad? Jag har, en, eh, jag har en halvkopp här. Om vi kör in den från min termos och så fyller jag på dig eh, din kopp- ja, då har jag ju en full mugg till dig. Så. Plötsligt så har jag ju två glada grannar som sitter och dricker kaffe och den som inte ville ha, han fick lite te av mig
0: istället. Ungefär så enkelt blev lösningen. Ja, det låter ju väldigt enkelt förklarat. Det var en jättebra beskrivning Erik, tack. Kan vi säga några ord om själva arbetssättet för att få det här att bli verklighet? Om det är några speciella insatser eller åtgärder som ni gjorde för att få det här igång? Det, var ju ändå, det är ändå en liten specialare.
1: Ja, det var väl ett eh, SVK-internt projekt. Men eftersom det här rör då marknadskopplingen för dagen före handeln och det påverkar också våra grannländer så fanns det också såklart en, en diskussion framförallt med energinät och eh, stadtnät. Men eh, även i liksom alla börser och eh, TSO-er i, i, inom den, eller, marknadskopplingen för dagen före handeln. Då, eftersom mm. man var tvungen att få, eller liksom få alla att prioritera att vi införde det här. Eh, men på SVK specifikt så hade vi ett projekt eh, som eh, dels tittade på ja, men de delarna och marknadsdialog kring inför att det här skulle införas. Och även liksom att förbereda så att vi när det väl kom in i marknadskopplingen att, vi, att våra system fungerade och vi visste vad som skulle hända. Mm.
0: Var det svårt att få acceptans för den här förändringen hos aktörer utanför SVK?
1: Jag skulle säga att det var väldigt positiva svar i konsultationen. och så där. Man, ville, man ville få mer kapacitet. Mm. Och det här var ju ett, ett sätt vi hade. Jag tror att även de såg att det fanns en god potential. Att det här skulle leda till att man skulle få mer handelskapacitet helt enkelt.
0: Mm. Vill du fylla på
2: Erik? Ja, alltså det var ju väldigt roligt arbete. Mm, vi satte igång det som var den här yttre delen som, som Mikaela berättade om. Men den inre delen när man ser att oj, titta vilken potential eh, det finns i det här. Så det var jättemycket energi. Eh, och det var ju alltid från att vi ska införa det i eh, det europeiska systemet, i Eufemia, eh, som det heter. Så att det gäller ju att få en prioritet att faktiskt ta in den här speciallösningen på väldigt kort tid sen behöver vi ha egna verktyg förstås eh, vi behövde ha det i ett system som heter noise eh, så att det var flera förändringar som man behövde göra och vi satte ihop ett team eh, och eh, ja, det blev som lite pulsmöten och det blev tryck i förändringar och eh, ja, det blev väldigt lyckat mm. eh, och på kort tid så liksom att, att att nå den här framgången är ju superkul. och Det blev också en lösning som även om den pressades fram- så gav det också nytta i kontrollrummet. Vi pratade om den här mothandelshistorien. Så hur, ska man, hur ska man vara säker på att man inte tar för stor risk? Genom att införa just den här summalokeringen- så kunde man både optimera- att man kunde köra ut så mycket som möjligt västerut- men vi, hade, vi skapade också en bättre kontroll så genom att säga att ja men nu vet vi att troligtvis kommer det gå låt oss säga, 1000 megawatt västerut. Då kunde man titta på de olika flödena för då, och, och ta andra antaganden eftersom den där var i princip en, en säker hantering av det västliga flödet. Så det var en stor hjälp också eh, operativt för kontrollrummet. Även om det blev en speciallösning så har det bidragit med, med stabilitet och bättre kontroll.
0: Vilka nyttor har det här skapat då för, för kraftsystemet och för Sverige?
2: Ja, jag nämnde lite kort om kontrollen och att vi bättre kan köra systemet genom det här. Men det är en operativ del. Men sen om man verkligen tittar, det var så otroligt bra timing den som den här kom in. Om det minns innan, om den kom in 1 april- 2022. 2022. Och sen så kom den här energikrisen. Och om ni minns hur det var runt sommaren där, då började Norge säga alltså det var ju politiker där som sa att nej, vi kommer inte att exportera en droppe. För det här vi har så lite vatten i våra magasin och vi ska ha allting för oss själva. Lite grann den stämningen var, det var flera länder som, som hade den eh, eh, svansföringen från politiskt håll. Och vad vi lyckades med här, det var ju att från att ha gett Hassle kanske 500 megawatt av de här 1000 totalt som vi hade västerut, 500, så fick de ju även den del som Danmark skulle haft. Så då har de plötsligt 1000. Men ofta så gick ju kraften från Danmark in till Sverige och vidare ut till Norge. Så vi har ju mer än tredubblat den kapacitet som vi kunde köra- in till områdena som hade mycket låg, eh, låga nivåer på vattenreservarna. Alltså, det är så perfekt timing så att det inte är klokt. Eh, och, och det är klart att ja, jag kan ju sucka. Nu har vi någon lösning som bara Norge har nytta av. Mm -hmm. Det där var väl inte så bra. Men elmarknaden sitter ihop. Så, genom att ha mer vatten i reservarna i, i Norge så såg vi att de tillfällena när Sverige faktiskt hade ett stort behov av import vi hade en vecka i december och så hade vi en vecka i februari när det var kallt hos oss vi hade eh, kärnkraftsproduktion som stod still och vid just de tillfällena så hade vi möjlighet att få maximal import jag tror vi slog, eh, vi slog eh, rekord i vilken import vi eh, kunde få in så att eh, man kan tänka sig att ja, men det där var bara en liten lösning. Men den har gjort otroligt stor skillnad i den situation som vi hade eh, inför och under vintern. Och sen har vi faktiskt gjort så att vi har eh, ja, vi beställt en analys av nyttovärdena lite grann för, för vad den har skapat för elmarknadsnytta. För, eh, för det här året som den har varit i drift. Och den fick jag bara tillbaka bara för en vecka sen. Men det här kan vara kul. Undrar om inte
0: Peter kommer att ställa
2: någon sån här fråga. Ja, vad, det, vad ger det
0: vad, vad blev det då för nytta? Två miljarder. Två miljarder elmarknadsnytta. Smaka på den du. Mm. Det är ju mycket imponerande på ett år. Ja, det,
2: ja det, det är, och då är det elmarknadsnytta. Både produktionsnytta, konsumtionsnytta och den totala för... För, för hela Europa mm. men det, det är ju fantastiskt bra åt en sån här smart lösning som, som vi lyckades implementera på kort tid och
0: med perfekt timing. Mm. Ja, det, var, det är jättekul tycker jag vi ska vara jättestolt över så ett stort tack för, till alla som har varit inblandade i det i basindustrin transportsektorn och inte minst de svenska hushållen pågår energieffektiviseringen och energiomställningen till el samtidigt på 25 år ska elanvändningen dubblas samtidigt som utbyggnaden av stamnätet ska fyrdubblas i volymkronor. Svenska kraftnads svar på energieffektiviseringen stavas höjd kapacitet enligt principen många bäckar små. Summalokering, mothandel och andra tekniska lösningar höjer vi inte bara kapaciteten. Vi får ut mer el, sparar energi och minskar kostnaderna. Tack så mycket Erik Eko och Michaela Sjökvist för att ni var med och berättade hur det här har gått till. Ni ska snart bli utsläppta ur studion, men först en klurig fråga. Ni jobbar ju med siffror båda två och eh, misstänker att ni gillar att mangla siffror. Så har ni någon aning om hur många procent av Sveriges befolkning som bor i elområden 3 och 4? Låter låter Michaela börja.
1: Ja, det har jag nog inte på rak, eller, ja, Jag har väl en känsla kanske att mm. det bor lite fler i elområden 3 och 4. Men jag tror jag läst att det är ungefär 4 miljoner. Hushåll som fick elstöd i omgång ett. Mm. Och jag tänker att det kanske är lite knappt två personer per hushåll. Och då borde det landa i runt 70 procent.
0: Ja. Erik, vad, vad, vad är din take på det
2: här? Jag har ju hört talas om att det, att det bor folk i norra Sverige också. Eh, så att eh, Men jag för, om jag tittar i kontrollrummet och hur förbrukningen ser ut så är det ju Jätte mycket söder Sverige. Jag skulle, så jag är lite järvare om jag skulle titta på förbrukningssiffrorna. Men eh, nu är det ju, du tänker bara på antal. Jag gissar på 80 procent. Mm, 80. Om det är förbrukning mm. så är det 80. Mm.
0: Ni ligger ju ja. väldigt nära. Men det är faktiskt ännu fler som bor i elområdet 3 och 4. 89 procent av Sveriges befolkning. Då har vi tagit med oss det. Stort tack för att ni lyssnade och vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av Kraftnätspodden. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden, mälla gärna till redaktionen. E-postadressen är kraftnätspodden.svk.se. Tack för idag. Tack så mycket. Tacka.